0: Na tarde desta quinta-feira, dia 18 de agosto, dia em que a gente vai comentar muito sobre a eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil, mas com muita polêmica de arbitragem. Além disso, tem também a busca, segue a busca do Ceará por um novo treinador e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui no Futebolês. Então vem com a gente porque até às 18 horas. Vamos estar conversando bastante aqui sobre o nosso futebol. Vem com a gente porque está começando o Futebolês.
1: Na Jangadeiro, Band FM Chegou a hora do Futebolês
2: Oferecimento, Galvão e Companhia Soluções em transmissão E transporte por correia Em Pecel Comercial, seu lugar Para construir e reformar Aproveite as melhores ofertas E concorra a prêmios todo dia No serviço premiado Chevrolet MF Energia Solar Seu adeus às contas caras De energia, ST Super O combustível que te leva do comum ao super especial Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco.
0: Fortaleza eliminado na Copa do Brasil e deixa a, rec a competição reclamando muito da arbitragem, né, o Marcelo Paes saiu falando muito, vamos ouvir o Marcelo.
1: Dois lances contra o Fortaleza nesse confronto, todos ao meu ver com erro ou no mínimo com uma possibilidade muito grande de erro. E foram contra a gente que resultaram Numa desclassificação Aí como é que fica? O dinheiro da Copa do Brasil Da passagem de fase que não vem né? Os pontos no ranking da CBF Uma sequência, a moral e tudo É um absurdo o que tem acontecido No futebol brasileiro, no tocante à arbitragem
0: Além do Fluminense, Flamengo e Corinthians Se garantiram nas semifinais da Copa do Brasil Hoje, América Mineiro e São Paulo Definem o último classificado Tricolor Joga por empate para ficar com a vaga. O Ceará, o Juca deve comandar o Ceará, a equipe alvinegra, diante do Red Bull Bragantino. Não é isso, Danilão? Ótima tarde para você.
2: Ótima tarde para você, Renato. Excelente tarde para o Caio, para a galera que liga-se todos os dias aqui no Futebolês. O Juca já foi confirmado como técnico interino no Ceará. Ele fica no cargo, comanda treinos e, se necessário, a partir de domingo, se necessário, jogos, até que o Ceará faça a contratação de um novo treinador. Enquanto isso, a equipe de trabalho, o departamento de futebol, segue buscando esse novo técnico para dirigir o Ceará no restante da temporada.
0: E se muito mais, a gente vai conversando aqui no Futebolês, tem muita coisa para a gente debater José e Anderson estão voltando do Rio de Janeiro. Não vão participar com a gente hoje, mas estarei ao lado de Caio Costa, Danilo Queiroz e toda a produção da equipe do
3: Futebolês.
0: Nunca será só futebol
1: é Futebolês.
0: 20 40 você manda a sua mensagem, a gente manda para o ar, participe aí através do WhatsApp. O WhatsApp já está aqui, ligadinho, então manda tua mensagem, participa do Futebolês junto com a gente. E além disso, você pode fazer parte do Futebolês através do nosso canal no YouTube, arroba SouFutebolês, você vai lá no, no YouTube, participa junto com a gente, manda mensagem no chat, deixa logo o curtir, né, clica lá no joinha, se inscreve no canal, né, já deixa o, o ok, é sempre importante pra gente. Muita coisa pra gente conversar hoje Primeiro assunto, grande assunto do, do momento aí Exatamente a eliminação do Fortaleza Mas cheia de polêmicas em relação à arbitragem ah, Deixa eu falar uma coisa Coloca logo, Vamos colocar logo uma enquete no ar Sobre a, os pênaltis, aliás, sobre os lances capitais Ontem no jogo entre Fluminense e Fortaleza Coloca aí a nossa enquete você achou que a arbitragem acertou ou errou na partida de ontem? Essa é a enquete. Obviamente imagino qual vai ser o resultado, mas deixa a tua opinião e manda também a tua mensagem. A galera que tá no nosso podcast, a galera que tá na nossa podosfera um grande abraço para você que nos acompanha todo dia, independente do horário. Ao meu lado, Caio Costa, ótima tarde, Caião. E é isso, né? O assunto do momento é a desclassificação do Fortaleza, que foi muito brioso, que fez uma boa partida, fez 2x0, é importante que se diga isso, mas em lances polêmicos, Capitais acabou sendo desclassificado no Rio de Janeiro. deixou eu... Deixa
4: eu pronto. Vamos lá, primeiro boa tarde, tarde para você, Renato. Boa tarde pro Danilo. Desejando boas voltas para Jusser e Anderson que já devem estar desembarcando agora. O Voldez chegava agora no final de tarde. E principalmente para quem está acompanhando o futebolês. É claro que nada do que a gente vai falar no respeito tocante produção de jogo vai amenizar o sentimento de frustração do torcedor do Fortaleza hoje. Sim. Principalmente por conta desses lances de arbitragem que a gente está falando. Mas existem algumas lições bem interessantes. Uma, é como em um mês um time pode voltar a ser muito competitivo, né? Mesmo mudando algumas coisas da sua formação de, de equipe, de filosofia de jogo e tudo. Ontem, por exemplo, o Atlético veio com duas linhas de quatro, o Britz do lado esquerdo. É, veio com o Matheus Vargas, que é um jogador que eu estou falando que eu não quer ver pintado de ouro, mas que fez uma, uma postura tática muito interessante no primeiro tempo, dobrando a marcação do lado direito com o Ceballos. Do lado esquerdo, o Romarinho fazia isso com o Brits, um time que com um interessante, que entendeu rapidamente o posicionamento do adversário que marca, que, que sai com um bloco muito alto, não atou os dois gols do Fortaleza surge de bolas longas, que aquela coisa que quando encaixa, deixa sempre alguém no mano a mano, e poderia ter feito até outros gols lá ainda no primeiro tempo, Fernando Miguel também trabalhou bem, é verdade o jogo teve alternativas então o primeiro tempo do Fortaleza muito, muito bom dentro de circunstâncias de adaptação ao adversário, a jogo às circunstâncias e tendo ainda uma desvantagem que já entrou em campo muito interessante de ver jogar na volta do intervalo o Diniz faz uma substituição que é bem a cara dele abre mão de um zagueiro de origem, traz o Martinelli coloca o André para jogar de zagueiro aliás eu sou muito fã do André, acho o André um jogadoraço e aí até na disposição tática de saída de bola você viu um time saindo com a saída de três em que dos três, dois são volantes de origem e dois volantes em teoria o oito, né nenhum dos dois é aquele limpador de para-brisa camisa cinco que tanto se gosta do futebol brasileiro e André o primeiro, e Martinelli, né? André e Martinelli or, normalmente o Martinelli fazendo mais por dentro o Manuel pelo lado direito e o André do lado esquerdo e vai povoar, vai para uma pressão que todo mundo sabia que iria acontecer já na hora do intervalo o é, Ataliza sofria com essa pressão e aí vem o um primeiro lance que é o lance do pênalti é, que confesso a você já vi, já revi e aí aquela hora que a gente é esculhambado pela pelas não torceses. O torcedor do Ceará grita que você não tá vendo que foi dentro da área. Não, não tô. O torcedor <risos> do Fortaleza quer que a gente diga que foi um escândalo, um roubo de tudo. E aí quando você não fala com essa ênfase, você também é xingado. Eu fui xingado pra caramba no vídeo de pós-jogo por conta disso. Mas quando você não tem uma imagem 100% conclusiva e a meu ver, não tem. Já vi print, já vi... É, é, o, o print aparece, você não sabe se é ali foi o contato ou não. É... A decisão de jogo tem que ser, ser mantida é a minha opinião e o Hidro Pereira Sampaio estava muito, muito ele tá passando agora do Youtube muito de frente, muito bem colocado e aí vem a primeira discussão e eu acho que o Fortaleza se desconcentrou depois do gol se desconcentrou tanto que o Cano quase faz logo de imediato o Fernando Miguel faz uma grande defesa, aliás parênteses, talvez a grande atuação de Fernando Miguel no gol do Fortaleza Sim. a melhor delas olha que ele vem numa crescente, vem bem teve um jogo contra o atlético que ele faz uma defesa no chute do Wellington Rato muito forte e nessa desconcentração de ainda no um misto de revolta somado à pressão do Fluminense vem o lance do segundo gol que é aquele negócio o, o Cano já tinha duas chances uma terceira dificilmente ele ia perdoar e veio a outra discussão, eu também não cheguei à conclusão ainda daquela marcação da linha, se a marcação da linha era na cabeça do Cano ou no pé do Tite e fica a sensação de que muito parecido o lance do gol do Romero aqui. Sim. Da escolha do, do, do frame para a marcada de, de, de impedimento. E aí entra-se uma grande discussão do VAR Brasil, que é o VAR que é, recentemente anulou um gol de um jogador de impedimento dentro, vindo do campo de defesa. Ou seja, a, a CBF conseguiu emplacar dois árbitros na Copa do Mundo, que é um absurdo, mas não emplacou nenhum VAR, né? Sim. Porque será, né? Porque tem coisa E o capitão ontem a vai pra Copa, né? O Wilton é, Pereira. É... Só que, por exemplo, o Wilton Pereira, a falta ele deu. A, a marcação fa... dele é, ele ele dois, marcou. Né? Dois, ele com... confiou no, no, no. Eu passo longe de ser um fã do Wilton e do Sávio, do irmão dele. Sim. Mas nesse caso ele não tem o que fazer. Tanto é que ele não foi nem no VAR. Ele só escuta que. Ele é... escuta, ó, foi dentro. Foi dentro. Né? Ele, dentro, ele até dentro. parte dos áudios é, é, divulgados pela CBF do do VAR, né? Do VAR. A gente
0: vai já ouvir, inclusive, o, os áudios, mas assim, é, eu queria primeiro, Caio, antes, eu sei que esse assunto, é, eu sei que esse assunto, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar do ar, da arbitragem, vamos ouvir os áudios, aí depois a gente fala da atuação do Fortaleza, porque eu acho que são duas coisas que a gente pode separar, é, a, a desclassificação por conta desse embrolho todo que a gente tá falando, mas... Já pensando mais pra frente, falar da atuação, porque eu acho que é, tem como tirar várias coisas positivas do que aconteceu ontem no Maracanã, pensando nas próximas 16 partidas no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir um trecho da conversa entre o, o árbitro e o VAR, ontem à noite no, no Maracanã.
3: Wilton, checando mais um pra trás, dentro, fora. mais um pra trás, dentro, fora, okay? esse não tem contato, lá, volta, mais um pra frente, tem um
5: degaço, tá contato
3: tem no vamos esse é o contato. Agora a Cripto está. <SILENCIO> Wilton, checando dentro e de... fora, aguarda. Tá ok, tá ok. Tá nos procedimentos lá. Tá, tá coloca de... três, tá? 3B. Lá Marcelo, Marcelo. 3B. Marcelo, você vai colocar essa 3B vai, vai lanche, e a 2, tá? 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 Pra gente mandar vai pra OM. É, tô checando,
1: calma, tranquilo. Ei, 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 vamos, vagar.
3: deixa o cara. Wilton, para, vamos... Pablo falando. Revisão factual: a falta acontece sobre a linha, dentro da área, penal, ok? A
4: falta foi, a falta foi clara, né?
3: Falta claríssima, ok? É.
0: Falta claríssima. Eu acho que a, a falta talvez nem seja tão claríssima. Eu acho que tem falta. Você também? Eu acho que
4: tem falta e eu acho que o Blitz, que é um excelente jogador, se precipita na jogada. Beleza,
0: dá um bote errado no é, na é área. Uma jogada que o cara tá saindo, né? É, área. tá saindo da área, vai tentar dar o bote e faz a falta pra mim. Enquanto a falta não tem discussão. Dentro ou fora da área? aí que tá o, a grande questão tem um framezinho que mostra ele relando no cara talvez em cima da linha mas é, eu acredito que a falta ela é praticamente toda fora da área aí o cara vai dizer assim ah praticamente toda se tiver um pouquinho dentro da área é falta eu entendo mas o que eu quero dizer é que o, o contato para falta para mim é fora da área pois é
4: eu fiquei com muito eu não, eu não eu não consigo ver aqui assim, como cima eu da eu estava na transmissão que a transmissão de ontem era uma transmissão diferente pra gente, inclusive para quem tava trabalhando. O José e o Anderson lá no Maracanã e eu assistindo no streaming. Certo. Então era um delay de 35 a 40 segundos. Então eu já sabia o que tinha desenrolado, tava esperando a falta, a, a, porque eu escutei a narração ontem Sim. na frente, aliás, quem escutou o jogo na jogadeira Banhos FM, escutou o gol primeiro. É... Durante tem aquele período que vai ter, E aí o justo já fala, ele deu pênalti, né? Porque eu ainda tô vendo a imagem da TV. Sim, eu na hora abri assim que é um risco, você tá tendo um delay, porque pode acontecer alguma coisa e você sobre falar por cima do narrador. Eu, cara, Para mim não fiquei com essa sensação desse toque de da área, não e continuo com a mesma impressão. A não ser que aparecesse sua imagem 100% conclusiva. Até brinquei aqui, daqui a pouco, principalmente com as tecnologias que vão se fazendo para a Copa do Mundo, pode aparecer uma imagem de um drone por cima, que aí você teria uma noção maior. E não tendo 100% de, de, de certeza do posicionamento, vai que está. E o pior dessa discussão é que ela vira uma discussão simplesmente clubista. Isso é que é o chato de falar de arbitragem. O querido
0: amigo Mauro Bastos, né, ex-árbitro inclusive, fala que pelo protocolo da CBF, o, o VAR pode, é, que toma a decisão. O árbitro não é obrigado a ir lá. Quanto a isso, tudo ok. Né? A o impedimento é a só
4: chamam quando é uma é. coisa que há dúvida se o sujeito interferiu ou não na jogada. E o VAR Aí já chamaram o árbitro para ir olhar o lance do vídeo para ver. Isso aqui interferiu. Ah, então isso aqui está impedido. Isso já aconteceu Sim. O VAR
0: ontem ficou sob a responsabilidade do senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro Eu volto a repetir é, Acredito que a, o lance, a, o contato para falta é feito fora da área Eu acho muita forçada de barra E aí é forçada de barra o cara dizer que a, a, a falta é em cima da linha É como eu falo às vezes, cara, o um cara pode até estar... Tá, ele começa o contato ali no cara, até dentro. Mas a falta acontece fora. Hum. Acontece... Não acontece dentro da
4: área. E nem todo contato é falta. É, bom é, não, é isso. não,
0: exatamente. não, É, Embora é por isso que mim... eu falei.
4: O e... cara relar
0: no cara, encostar no cara, não é isso. Não é onde o cara começou a encostar, é onde começou a falta. E a falta acontece exatamente fora da área. O, o Arias está saindo da área, o brito está saindo da área e acontece o contato então para mim a, o, a, o, o, o Wilton Pereira Sampaio acerta ele, ele marca, a marca falta, falta né? e aí o vá acaba é, errando e é tão milimétrico é tão milimétrico é exatamente esse o questionamento do Fortaleza porque foi milimétrico contra o, o foi no lance do Romero aqui no Castelão no primeiro jogo foi milimétrico no lance da fa, do, do, do pênalti né que acabou se tornando o pênalti que o Ganso fez 1x0 E foi milimétrico O lance do impedimento do Cano Que dos três, talvez, pra mim É, é o mais que eu ficaria Mais é, Acho que acertou uhum. Dos três, eu acho que o do Romero Pra mim é gol Pra mim é o do, do Romero é gol para mim, não é fa a falta é fora da área. E Aham. o do Cano, talvez, para mim, seja gol do Fluminense. É,
4: porque ainda tem aquela história do ângulo da câmera Porque o não ângulo, ângulo da câmera é exatamente. Eu não né?
0: consigo ter certeza também de que ali o, o, o Cano estava atrás do... Ou estava na frente do, do Tite, uhum. que é o cara que dá tá a condição. Mas de três lances, dois, eu tenho uma opinião diferente da que foi decidida. Né? E aí, obviamente, o presidente Marcelo Paes... É foi o representante, tricolou eu sei que vários jogadores se pronunciaram o Crispim foi para as redes sociais, o Crispim que não viajou o Fernando Miguel né? a gente inclusive fez a chegada lá no, no aeroporto o Fernando Miguel assim que chegou já postou também já se pronunciou Marcelo Boeck outro que foi às redes sociais também falar e um obviamente, né, um representante do Fortaleza o Marcelo Paes, falou sobre essa situação da arbitragem
1: eu vou passar aqui a minha indignação né, pela arbitragem nos dois jogos, no, no, no confronto contra o Fluminense nessa quarta de final da Copa do Brasil. Primeiro lá, em Fortaleza, aquele gol do Romero, do empate, que foi muito duvidoso aquele impedimento. O frame, né? A hora que bota o frame de quando sai a bola. Mas ok, contra a gente. Aí viemos pra cá, fazemos 2x0 e inventa um pênalti, assim, de uma forma ridícula. Eu acho que eu nunca vi um pênalti tão absurdo pra ser marcado pelo VAR, que para a imagem, que olha com calma. E, e dá um pênalti daquele A imprensa do Brasil toda está comentando, não é, não é coisa de torcedor do Fortaleza, ou do presidente do Fortaleza, é todo mundo que gosta de futebol e acompanha o futebol e viu a vergonha que aconteceu hoje aqui no Maracanã. A comissão de arbitragem precisa rever isso. Isso está acabando com o espetáculo do futebol brasileiro, dá uma desilusão no torcedor, nos jogadores que estão putos ali no vestiário patrocinador que se desestimula por erros assim inaceitáveis o que é que justifica o cara dar um pênalti daquele que o ato não deu em campo né? e depois ainda o segundo gol do Fluminense com impedimento novamente extremamente duvidoso três lances contra o Fortaleza nesse confronto, todos ao meu ver com erro ou no mínimo com uma possibilidade muito grande de erro, e foram contra a gente que resultaram numa desclassificação. Aí como é que fica? O dinheiro da Copa do Brasil, da passagem de fase que não vem, né? os pontos no ranking da CBF, uma sequência, a moral e tudo. É um absurdo o que tem acontecido no futebol brasileiro, no tocante à arbitragem.
0: Tem várias pessoas mandando mensagem aqui, é obviamente, arbitragem e assuntos assim... É, obviamente, Caio, gera, muito, gera muita, muita opinião, muita discordância E eu, eu particularmente, acho isso absolutamente normal é, Deixa eu ver como é o nome dele aqui uh, É o Alex Bastos Ele está dizendo o seguinte Vocês estão partindo de premissas iguais Para chegarem em conclusões diferentes Falam que não dá para concluir 100% se foi pênalti, se foi gol Mas relativizam dizendo que, que, um, é, que um seria e outro não A questão aqui, Alex ou Alex, né? eu acredito, não sei qual é a pronúncia certa, a questão para mim é o seguinte, é verdade, eu acho que você tem um ponto, mas o seguinte, é, das três, é, três lances bem duvidosos, bem duvidosos, os três foram a favor do Fluminense. Então tudo bem, você pode até dizer que a gente está usando o mesmo argumento, que é muito difícil e etc. Mas todos os três lances decisivos e capitais, foram a favor do Fluminense. Eu sou totalmente, quem me conhece sabe, sou totalmente é, a, a lei, é, contrário à teoria da conspiração. Eu não sou ingênuo, né? é, mas, assim, mas não né? sou a favor da teoria da conspiração. Agora, de três lances duvidosos, e, e, e o do pênalti principalmente, muito, muito mais pró- marcar a falta do que o pênalti, os três foram dados pro Fluminense, aí realmente é impossível também a gente ficar aqui como se também nada tivesse acontecido.
4: Exatamente, não foi um, uma situação corriqueira. As únicas coisas assim, um, primeiro, o processamento do Marcelo Paes, é, tá no papel dele. É o que sobra, realmente o jeito. Ficou hoje, ficou no Rio vai de Janeiro. Vai vai fazer uma representação, não deve mudar aí muita coisa, mas aquela situação que o torcedor reclama assim, pô, vou tá chorando, mas se não falar nada, vamos dizer que o cara não fez nada. Exatamente. Então tem que fazer... Todo. A minha grande discussão maior da... Em relação a dirigentes E aí estou falando não só do Marcelo Paz Estou falando de qualquer um dos 60 clubes Que disputam a séries A, B e C E quiserem colocar os da D, também está valendo É que ninguém nunca chega com a ideia De tentar melhorar a arbitragem É sempre uma questão De se pronunciar quando é prejudicado e em outros contextos não se, não, não se manifestar mas o Marcelo tá na dele, dá uma satisfação também ao seu torcedor, a gente sabe que o torcedor ia lá, buzinava, o Fataís vai falar nada como a gente já viu o Ceará fazer diversas vezes também, representação pedir para árbitro X e Y não apitar os jogos dos clubes o que a CBF também não tem muito como fazer porque se você for banir qualquer árbitro ou VAR que já tem prejudicado time A ou time B não vai ter árbitro nenhum apitando no campeonato brasileiro Agora a forma que a CBF trata a, 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 a arbitragem também, Renato, já, acho que eu já falei isso aqui. O cara destrói tudo Sim. num jogo. A punição é, é, é punir é, é fazer um jogo de Série B. Ontem, Como se o cara da Série B não merecesse é, exato, uma arbitragem. Exato. É, é correta.
0: Exato. Lá, a, 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 a Série B você não, pode interferir. Você, você pode
4: continuar tendo é. mal aí, mas vai quebrar a bola exato. lá na Série B, na Série C. Como se aquilo não mas, fosse ah, foi,
0: Exato. Tem mensagem aqui, a galera dizendo, ó, oh, Caio, eles não querem melhorar a arbitragem. É o Marcel tá falando aqui. O... Tem muita gente mandando mensagem. É, 15 anos atrás, perguntava ao meu avô por que, que ele se emoc... não se emocionava ou ficava irritado com o futebol. Diante da sabedoria, ele me disse, quando você tiver perto da minha idade, vai entender o porquê e esse dia chegou. É desanimador hoje torcer para um time com arbitragem mal intencionada. Foi mais ou menos o que o pais defendeu, né? Que tem toda, toda uma... Um rol de pessoas envolvidas, torcedor, dirigente, patrocinador, que acaba sendo prejudicado por uma decisão que às vezes é subjetiva demais e acaba complicando todo um, um, um projeto, né? Volto a repetir: não sou a favor de teoria da conspiração, não acho, odeio usar a palavra roubo, não gosto que fala. Claro, roubo. até porque eu tenho que comprovar. É, é, exatamente, roubo é uma outra parada totalmente diferente. Mas que é muito, é muito estranho, é estranho sim. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Deixa eu falar com o Danilão, porque enquanto está acontecendo todo esse embrolho aí no jogo do Fortaleza, e a gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, o Ceará né, é, indica que caso não haja um treinador, que não seja ou que não haja um acerto com o um treinador, nesse final de semana, até oh, sexta-feira, né, sábado... É Juca Antonello que comanda o Ceará à beira do gramado contra o Bragantino, né, Danilão?
2: É, o que é uma situação que já era esperada se o, o treinador não viesse. A verdade é a seguinte, até terça ninguém esperava isso. Quarta-feira, o Juca tomando conta novamente do treinamento, isso já começou a passar na cabeça de todo mundo. E hoje, quinta-feira, o Ceará ainda não anunciou seu novo treinador. Ele tem um confronto domingo pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo, né, no interior de São Paulo em Bragança Paulista, então já é hora de tomar realmente essa decisão, a direção do clube definiu o Juca como técnico interino da equipe, ele segue trabalhando com o grupo, como aconteceu desde a terça-feira na reapresentação e aí vai dirigir a equipe buscando aí, trabalhar o time em relação a esse jogo a partida do próximo domingo ele comandou, está comandando né, o treino agora à tarde, vai comandar o treino amanhã pela manhã à tarde o grupo viaja, deixa a capital cearense vai a São Paulo, de lá a Bragança Paulista e aí no domingo enfrenta a equipe do Bragantino, são esses os próximos passos da equipe do Ceará se o Ceará contratar nesse meio tempo um treinador e houver tempo, pois o Ceará está buscando um treinador agora fora do país então fica mais difícil a questão dele chegar aqui, mas se der tempo se ele chegar, se ele conseguir encontrar com a delegação em São Paulo a tempo e ele definir que quer comandar a equipe à borda do campo, isso acontecerá. Se uh, o treinador achar que não tem como fazer isso, porque foi o Juca quem é, articulou todos os trabalhos, foi ele que dirigiu todos os treinos, ele pode deixar o Juca fazer é, essa estreia como técnico profissional e observar o jogo para, daí em diante, comandar o grupo para os próximos jogos do Ceará. É uma decisão que vai ficar com o novo treinador se isso acontecer daqui para frente e o Juca já foi avisado disso de todos os pormenores, todos os detalhes todas essas situações, ele já sabe como precisa agir e é isso que ele vai fazer é ele quem vai, por exemplo definir um dos jogadores relacionados para a partida é, em São Paulo, é ele que vai fazer a definição do time e todas essas questões, desde, claro, desde que claro, o Ceará não consiga contratar um treinador nas próximas horas. O que é que a direção do clube passa? Não é, oficialmente, mas de forma informal, com as pessoas que a gente consegue conversar. A questão é o, número, o grupo de treinadores seleto que o Ceará está buscando, um grupo um pouquinho melhor do que é, o que ele buscou nos últimos anos, um grupo ali é, do nível do Dorival, por exemplo, só para o torcedor entender de onde partiu a intenção do Ceará na contratação, porque... Nível acho até que, financeiro, acho, né, Danilão? Exato, financeiro também, porque acompanha, né, o nível técnico, o nível de conquistas, uh, o nível de qualidade da, das equipes que o técnico trabalha, acompanha também a questão financeira, acompanha até os assistentes que também têm financeiramente um valor de mercado maior. Então, todas essas questões, eles são um pacote, normalmente um treinador que vem, ele vem com um pacote, o pacote dele leva muitas vezes um auxiliar, um preparador físico e até às vezes é um terceiro, em alguns casos é um cara de fisiologia, em outros casos é mais um auxiliar técnico só para avaliar os adversários. Quer dizer, é, lista, é muito né? dos treinadores, né? É muito dos treinadores. O que acontece é que é, esses esses técnicos eles é, ganham mais, tem um potencial maior. E a negociação com eles, pelas informações que a gente tem, elas também são mais complicadas. Então, o Ceará, a princípio, está nessa circunstância e nessa situação. Uma outra informação que eu recebi desde ontem é que o técnico que o Ceará está buscando, né, depois é, do que os últimos aí não deram certo, que os nomes acabaram é, vazando e não deram certo, ele está empregado. E aí, a situação, a circunstância de uma saída fica ainda mais difícil, ainda mais complicada. Então, uh, o Ceará segue nesse, nessa briga, nessa busca aí de negociações. Eu estava conversando com o meu interlocutor estava sentindo ele muito aflito. Ele não participa diretamente das negociações, ele só recebe as informações. Eu estava sentindo ele muito aflito em relação a isso. E senti ele mais tranquilo e seguro hoje. Não sei se é porque eles já definiram o Juca como técnico para essas... É, para esses próximos momentos E aí dar uma tranquilidade para trabalhar Ou se tem alguma coisa mais próxima Mas sentir que é, ele já me mostrou Alguma tranquilidade Em relação a esse tipo de questão, Renato Eu, eu quero inclusive, Renato é, Falar sobre Sim. o que eu disse ontem é, Que havia muitas fakes né, em meu nome E esses fakes acabaram chegando Numa pessoa próxima da direção E essa pessoa Acabou me chamando a atenção Se aquele fake era meu ou não E muitas pessoas desviaram o foco Para uma outra circunstância Ah, A diretoria acredita em fakes A questão não, não é bem essa É porque é o seguinte Se há um fake no nome do Danilo A pessoa tem que olhar no Instagram do Futebolês No Twitter do Futebolês No Facebook do Futebolês E em todas as redes sociais minhas Então ela tem que peregrinar Para ver se eu coloquei em algum lugar E é como é uma pessoa que tem é, proximidade comigo, é muito mais fácil ela pegar fake, encaminhar para o meu WhatsApp e perguntar, foi você? E aí eu digo que não. Essa é a questão. Então é muito mais rápido isso acontecer. Inclusive, essa pessoa que me mandou, ela é bastante jovem. né Nós não chegamos a ser amigos porque é difícil você ter amizade com milionários no, no nosso, nosso tipo de profissão, sim, que é jornalista. Né? Eu não, não me considero amigo, mas é, um, é uma pessoa próxima que tem é, alguma familiaridade em perguntar algumas coisas e aí me perguntou isso eu trouxe isso até como uma forma de dizer que é, os fakes são é, coisas complicadas e que podem prejudicar o nome de uma pessoa e pedindo que quem tiver dúvidas se eu postei alguma coisa, se eu passei alguma informação, é isso redes sociais do Futebolês redes sociais pessoais minhas se não estiver em nenhuma delas Pode esquecer que aquilo certamente é um fake. Agora, meus, meus amigos pessoais e vários amigos que eu tenho, inclusive que eu nem conheço, que são só amigos ali o WhatsApp, fizeram exatamente a mesma coisa. Eles não são velhos gagás, nem são é, tiozões. Eles são amigos, colegas, pessoas mais é, próximas a mim e que têm essa condição de passar e perguntar, inclusive, eu acho que você sabe disso, Renato, porque deve ter acontecido com você. Alguns passam, eu nem conheço, eu não sei quem são ainda. Eles perguntam, Danilo, isso aqui tá no grupo, cara, é real? Não, não é real. Por favor, me ajude, vá lá no seu grupo e diga que é fake, porque eu não tô em todos os grupos, né? Diga que é fake e até me ajuda para que essa disseminação dos fakes, pelo menos aqueles no meu nome, não possam acontecer então fica a dica se olhar nas, na, na, nas redes sociais do futebolês se não estiver lá, se não olhar nas minhas se não estiver lá, tenha certeza que aquilo tudo é apenas uma ficção de alguém que, sei lá, gostaria que aquilo acontecesse ou não, não sei, não dá pra entrar na cabeça das pessoas aí só um psicólogo de alto de alto quilate pode explicar Sim. esse tipo de situação, né? Sim, a, a, a realidade é hoje Juca é técnico interino do Ceará e comanda a equipe do Ceará até que o novo treinador seja contratado para o clube mas entendam, uma outra coisa que precisa entender, ele não foi efetivado, porque a efetivação denota que ele passa a ser o treinador e que o clube passaria a não buscar um outro técnico ele não foi efetivado ele apenas é, passa a ser o técnico interino, com grande possibilidade de dirigir a equipe domingo contra o Red Bull Bragantino, mas ele não foi efetivado, a direção do clube não tem essa intenção e segue no mercado em busca do novo treinador.
0: O Pedro está perguntando aqui no nosso WhatsApp se esse Juca Antonello foi aquele que jogou no Ceará, exatamente o enfim, próprio, volante, né, foi volante do exatamente. Ceará 2000. 2011-12 é, Tava no time que acabou sendo abaixado Ainda joga o, outro, o ano de 2012 Ele mesmo Ele é, treinava o sub-20 Acabou de, de ir para a equipe principal Como é, auxiliar permanente
4: E tem essa missão aí, Caio de... Ele começou trabalhando na base do Ceará, saiu, acho que ele foi pro próprio é, Nacional. Ele, eu... ele era do 17. Isso. Aí quando voltou,
0: voltou pro 20 e agora é, foi pro Nacional. Chegou a comandar jogo. Treinou agora, recentemente
4: aquele... a Copa São Paulo. Não, e aliás. o estadual do ano passado, quando o Ceará botou na primeira fase jogos com time sub-20, sub-23, o Azambuja contra... fazia o um sub-23, acho que foi contra o Crato. Crato, exatamente. Foi até em Cajaranca Pinto mesmo jogo. o gol do David, é. né? E isso. Não, Davi, é o gol, gol do não, não. Contra o Crato eu acho que é o gol do, do Bachola de pênalti, né não? Davi faz um gol contra um... O Calcaia. Calcaia. É. É... Já tá lá no clube há um bom tempo, agora é aquela coisa de que não conseguiu. E é porque o Ceará tá procurando um nome. Eu ia o Juca, te... pra quem não sabe, né foi jogador, começou no Internacional e tem pedigree, né? Ele é sobrinho do Paul César Carpegiani. Só. Né?
0: O... Agora sim, falando do Juca, a gente vai já pro intervalo, mas ele tem uma... ele recebe uma missão... É espinhosa na mão, porque o Ceará está buscando um treinador de prateleira mais alta, o, o time passa por uma pressão muito grande, a torcida cobrando toda hora e de repente um cara tem a primeira
4: oportunidade num contexto como esse. E, né? é, e é curioso, né? porque o, o torcedor do Ceará, com geração mais de uma geração, se acostumou muito de quando o Ceará tinha problema com o treinador, assumiu o Dimas, né? E o Dimas fez grandes campanhas e tudo, voltava, ficava. O Danilo sempre foi lá né? o, né? O Dimas só não foi presidente do clube oficialmente, porque extraoficialmente oficialmente foi. Depois de lá pra cá, vai lá do começo do, da década de 2010, é, perdeu-se essa figura do imediato no Ceará. O Anderson Batatais foi durante uma época, lembra? Que ele Sim. era funcionário do clube e tudo. Eu me lembro do Christian de Souza, uma coisa bizarra que o Ceará fez, que esperava o Sérgio Soares sair do do São Bernardo, para assumir o Será na Série B Verdade. e aí o Cristiano de Souza foi técnico do time no mata-mata da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Uma coisa louca. Você está esperando um treinador e, e ir para um mata-mata numa -mata, competição que você valorizava e era o atual campeão. Isso foi em 2016. É o que ele perde aqui com o gol e, do, do Alisson. Isso, isso. Defendia o título e foi por opção para um mata-mata um o Azambuja já assumiu situações parecidas. Eu acho que o grande último nome nesse, nesse cargo aí é o Azambuja Pois né? é, mas não conseguiu bons resultados Sim. essa é a grande verdade, e agora cai no Juca nesse momento que talvez seja o maior pepino de todos porque é, é, nós estamos falando de Campeonato Brasileiro da Série A a é, prateleira claro. mais alta do futebol brasileiro num lugar onde eu me lembro da última vez do Ceará ganhar em Bragança Paulista, foi do Bragantino para red Bull, foi, se eu não me engano foi em 2011, eu foi 12, foi um teve um gol meio contra, deram pro Heleno, uma coisa assim. Pode ser que até que tenha tido outras eu não lembro. Foi gol é... do Elenco é bem fácil de descobrir, né? Não, um... mas pode ter tido outra vitória em Bragantino, tô... e desde que se enfrentam na primeira divisão, não conseguiu vencer Sim. o Bragantino. Então o jogo é duríssimo, e eu fico imaginando que nesse momento, o que que o Juca pode ter, algumas ideias táticas, o que que ele pode querer fazer, mas ele deve buscar muito o apoio dos líderes do elenco. Sem dúvida. Né? Chegar no Vina, no Mendonça, no no Luiz Otávio do tipo deixa eu ajudar vocês me ajudem também porque a gente precisa de um resultado foi é que é que ele foi capitão questão... do Ceará durante muito tempo tem aqueles é, de liderança ele do né? uma vez numa conversa que eu tive informal com o Bechara, eles jogaram juntos no Marília e ele teceu elogios gigantes ao Juca na época Sim. É, de trata e foi jogador né ele sabe viveu isso como atleta certamente diversas vezes de troca de treinador de interino assumir de tudo para tentar, dentro desse olho de furacão, o Ceará conseguir se organizar e, e, e buscar um bom resultado contra o Bragantino. Agora você conta com o Hadoc, Hospital Dr Oswaldo Cruz,
0: a sua mais nova opção em Fortaleza para um atendimento humanizado e moderno. Bem pertinho de você, na rua Rocha Lima 231. Passei em frente lá, é bonito, viu? A entrada do Hospital Hdoc. lá você encontra cirurgias, atendimento clínico, exames e preço especial. Atendemos convênio. Você pode falar com a gente e marcar sua consulta através do 85 35 12 0064. 35 12 0064 Hospital HDOC Excelência em Cuidar de Você. Um hospital do grupo CoAP Saúde. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem muita repercussão ainda. Do, do jogo do Fortaleza, mas a gente vai falar também do futuro, né? Eliminação, Copa do Brasil já passou, agora é pensar no Corinthians. Né? O Fortaleza já joga no próximo domingo, chegou hoje e alguns jogadores ficaram lá no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na volta. E tem mais detalhes: o Danilão vai trazer mais detalhes aí dos nomes. Né? O Rueda, por exemplo, ah, acabou não vindo, vamos entender por que também na volta do intervalo.
1: Futebolês faz uma rápida pausa
5: e volta já
1: você está ouvindo Futebolês
0: 17h40, estamos de volta no Futebolês, quase mil votos na nossa enquete, a arbitragem errou ou acertou no jogo do Fortaleza vamos encerrar é, enquanto a gente ouve o áudio do VAR do segundo gol tá? o gol do Cano a gente vai ouvir também o que falou o VAR no lance do gol do Cano?
3: Lance ajustado, Wilson. Lance Milton. ajustada, Agora, tá?
4: tá? Lances, OK. Tá um para
3: esquerda. Um para direita. preciso vai um tá mais um. Zoom. É grande, mais um. Isso, tá. esquerda. Esse é o ponto. Pode subir.
4: Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Tá. Ajustado,
3: Pode confirmar.
4: Tá chegando.
3: O Pepe é. é na Posição legal, correto?
4: Tá checando dois lances. Tá legal. Segue daí. Posso subir o nas duas lances. Pode soltar. Tá checando tudo, gente. Calma. Não, eu tenho que citar. Vai lá.
3: Wilton, gol checado, é gol confirmado, ok?
4: Não houve nada.
3: As duas posições legais.
4: As duas posições legais, é isso... o primeiro passo pra quem cruza pro... Pro cano, pro cano. A bola, no, a bola
0: no... É o Ares que dá o que... É o Arias, né? O Arias acabando envolvido aí nos dois lances, né? Enfim, o Voivoda também falou sobre essa sobre essa situação, né? Ele lembrou, principalmente lá do gol também, na Arena Castelão.
5: Em Castelão, quero lembrar que, ele, que o Fluminense também... Eh, Bom, bueno, eh, o, o, o arbitragem no VAR anulou um gol... En, muy tu, muy tu similar a, a Romero, ¿me entiendes? Y era un empate eso. Más eh, es eso, eh, planeamiento. Estoy orgulloso de, de mis eh, jugadores. hicieron una buena partida en un en uno campo difícil contra un adversario que sabíamos que iba a proponer un juego de pose de bola más eh, oyente. Eh, Continuou com um planejamento do jogo, conseguiu dois goles e dois goles que conseguiu conseguido adversário não acho que foram de forma legal, mas depois o arbitragem e o VAR explicaram bem essa situação.
0: Parece que não explicaram tão bem não, Voivoda. A nossa enquete terminou assim, 916 votos, 61% acha que houve erro da arbitragem, 38% não. Esse é o resultado da enquete. A gente vai mandar uma enquete para A também, para a torcida alvinegra. O Juca Antonello indo bem contra o Bragantino. Merece uma chance de permanecer como treinador efetivo do Ceará? É a pergunta que a gente vai lançar até o final do programa. Caião, é, falando do jogo, né, é, tirando essa parte de arbitragem, que é meio difícil desassociar, mas... Uh,
4: o Fortaleza fez uma boa partida, né? termina o primeiro tempo com 2 a 0 ainda lutou até o final. Até no começo eu falei aqui que nada tira a frustração do torcedor do Fortaleza, mas quando a gente olha qual era o desenho do Fortaleza antes do primeiro jogo que se falava em poupar rasgar tudo para pensar no brasileiro que se desconfiava se os reforços encaixariam no brasileiro pensando ainda em manutenção, o time provou jogando de uma forma diferente do que esse time foi forjado quando eu falo forjado desde quando o Voivoda chegou ano passado Sim. tá que é competitivo que tem é, lastro para crescer de novo é, se adaptou a uma situação de jogo contra um adversário que é quase o único da forma de jogar no futebol brasileiro hoje que é o Fluminense aliás críticas ou não ao Fernando Diniz o time dele tem um, os times dele tem um padrão e, e ele tenta consegue imprimir em todos eles, o que muitas vezes falta, e acho que tem que ser discutido é o resultado prático no final das temporadas, a gente já falou sobre isso em vezes e quando a coisa não dá certo, dá muito errado, não tem meio que um meio termo ali, mas você encontra um adversário que costuma controlar o jogo que, que povou o campo de ataque o tempo todo com muita gente, dificilmente arrisca um passo mais longo, é sempre muito agrupado, muito curto, e o Fortaleza se adaptou a essa situação de jogo e fez um primeiro tempo de manual isso significa que não teve Sofreu chance? Sofreu Quase todo mundo que enfrenta o Fluminense Vai ter o bate e volta Mas entendeu o jogo, acho que faltou Talvez, a, a, os únicos senões Por exemplo, durante a transmissão eu falava isso Eu já tinha voltado com o Moisés No intervalo Porque eu sabia que o Fluminense Vinha camicase kamikaze no segundo tempo Era uma válvula de escape né? Uma válvula de escape muito forte O Romarinho estava muito travado Eu já tinha voltado E a primeira substituição nem foi o Moisés, foi o Robson ele ia mudar
5: e, e talvez aí um gol,
4: né? é e, e exatamente o Moisés entra depois do gol e ainda fica sem aquela dúvida e eu entendo você poderia tirar o Romarinho para colocar o Moisés e ter só de escape ou abrir mão de um dos dois caras mais da frente o Galhardo e o, e o Robson o, Robson, o, o não o, o Romero Ah tá isso, mas como Romero. é que tu abre mão dos caras que aos 47 um deu passo para o outro fazer o gol do 2 a 0 então dá para entender eu teria voltado com o Moisés vindo do lugar do Romarinho não mexeria tanto na estrutura tática, deixa o cara aberto lá e diz, ó, oh, tua primeira missão é dobrar a marcação aqui com o Brits. Mas eu teria já voltado com um cara mais agudo, com poder de finalização melhor, porque todo mundo sabia que o Fluminense vinha com a minha casa. Você talvez não soubesse que o Diniz iria abrir mão do Nino pra trazer o André pra jogar de zagueiro. Sim. E é adaptações que o Fernando Diniz faz Eu até na transmissão lembrei também Hoje ninguém fala mais do Léo Pelé, do São Paulo Como o lateral esquerdo zagueiro Todo mundo só chama ele de zagueiro porque ele virou zagueiro Sim. É, um é, caso é a do coisa, é coisa do Tinga no Fortaleza Exatamente eu, eu, Agora o Fortaleza voltando a jogar com o além de 4 Pode ser que a gente, quando o Tinga estiver melhor Ou o Blitz não tiver uma situação de suspensão quando o Tiga, A gente reveja o Tinga jogando de lateral Sim. direito Mas há um ano e oito meses Que a gente trabalha que o Tinga é zagueiro quando a gente vai acreditar lá na TV, o GC, ninguém bota mais lateral direito do Fortaleza, bota zagueiro do Fortaleza. Falando
0: do, do, do Brits, mais uma boa. É, não, uma, só
4: o erro no lance da. Do, mais uma boa
0: surpresa de ser um cara que também. Não é, aquele, não é aquele cara que joga torto do outro lado, né? Assim, você percebe, já aquele cara ali tá, tá improvisado. O Brits não. jogou tranquilão. Ele teve mano.
4: uma bola que foi um pecado, né, no primeiro tempo. É. Da falta de batida, que ele cabeceou, ele nem cabeceou pro gol, nem cabeceou pra alguém escorar por dentro era uma oportunidade do Fortaleza fazer o 2 a 0 bem antes do que da hora que entrou. Mas aí é animador
0: esse momento até para enfrentar já o Corinthians né? na próxima no próximo domingo. Fortaleza chegou hoje por volta da 1h30 da tarde no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Quatro jogadores ficaram no Rio de Janeiro, né? A gente trouxe inclusive nas nossas redes sociais. O Benevenuto, o Ronaldinho. O Fabrício Baiano e Thiago Galhardo, os, os quatro com familiares no Rio de Janeiro, foram liberados pelo clube, voltam agora à noite à Fortaleza e se reapresentam normalmente com o grupo amanhã uh, lá no PC, já uh, preparando a equipe para o jogo contra o Corinthians no final de semana. O pai ficou também no Rio para uma reunião com a CBF e a informação é de que ele vai pedir punição à arbitragem da partida entre Fluminense e Fortaleza. Parabéns pelo, ao futebolês pelo trabalho de ontem, mas cada dia as pessoas acabam com o futebol. Vergonha ontem. É, o Paulo Paulo Casemiro, um grande abraço aí para você. Uh, Os senhores, boa tarde. Já voltaria também com Moisés e Sacha no intervalo. É o Gilberto Pessoa tá mandando mensagem aqui. Tem muita tem muita gente mandando mensagem, tem
4: gente lembrando aqui do. E assim eu comentei isso. Durante a transmissão, durante né? tá? não foi uma... Não é agora, né? Não foi uma... E poderia ter dado errado também, pelo amor de Deus. Não sou o gênio da lâmpada, não. Mas, é... conhecendo a ideia, a forma de ver futebol do Diniz, a necessidade, o ambiente... É, é... A gente viu durante o auge da pandemia, os estádios vazios, como o ambiente pode sim influenciar no andamento de um jogo e de uma atitude Sem de um time ou de outro. Então, cara, 60 mil pessoas no Maracanã, com um time que um treinador que é ousado, que esse mérito ele tem, o Fluminense ia vir para um abafa louco, completamente. Ia vir, não tinha muito para onde
0: correr. O, deixa eu ler como é o nome dele aqui, o Alisson tá dizendo o seguinte, tá lembrando daquele fatídico dia entre Criciúma e Fortaleza, lá no Heriberto Rios em 2002, aquele entreveiro, se é que eu posso chamar assim, entre Juca Antonello e
4: Vinícius. Acabei de <risos> <a> receber a <uma risos> mensagem no Instagram do falar que é, dá o nome dele aqui. Foi viu? do Mas, Leonardo passadas. Sampaio foi a treta final da Série B 4x1 um, 3 tô, gols tô de Paulo Baia reclamo até hoje da arbitragem do Paulo César de Oliveira Paulo César, Era Baia. Paulo César Baia o Fortaleza tinha ganho é aqui 2x0 né, né. o primeiro jogo, gol do final a 0, segundo, exatamente.
0: e aí perde 4x1 lá, acaba ficando com a segunda colocação daquela Série B o Danilão uh, o Ceará segue é, treinando, né? Treina hoje em Parangabu Sul, visando essa viagem aí para Bragança e também em paralelo em busca desse novo treinador.
2: É, está terminando. O treino do Ceará agora do final da tarde é, e os jogadores vão se reapresentar amanhã pela manhã. O treino será no período da manhã, porque à tarde o grupo já viaja a São Paulo. O que é que o Juca, se vai realmente é, comandar a equipe, o que é que ele já sabe? ele tem a notícia negativa de que o Nino Paraíba está suspenso e não vai poder contar com ele, de que ninguém foi liberado do departamento médico, já sabia, porque as previsões eram de tempos maiores, né? o Kleber está fora provavelmente do restante do brasileiro, o uh, Rodrigo Lindoso passou por uma cirurgia, deve levar mais algumas semanas de recuperação para poder voltar a fazer ainda a parte física... E o Diego Rigonato deve levar pelo menos mais uma semana para depois entrar no período de transição. Então ele não ganhou ninguém que veio do departamento médico, mas ganhou as ausências do Clássico Rei por suspensões. A dupla de zaga titular já está à disposição e também o Zé Roberto. Ou seja, Messias, Luiz Otávio e Zé Roberto estão à disposição do treinador para essa partida. E além disso, o Vitor Luiz, que vimos saindo do jogo e até imaginávamos é, que talvez não pudesse jogar nessa partida, mas a concussão aconteceu, ele passou por todos os exames possíveis passou pelas 72 horas em que uma nova concussão pode ser fatal para o atleta de futebol e hoje já foi liberado para treinar normalmente com o um grupo então o Vitor Luiz também está liberado e à disposição do treinador que tem seus dois laterais pelo setor esquerdo à disposição para essa partida o Vitor e o Bruno Pacheco então é, o, o Juca tem todas estas informações já para a formação do time que no próximo domingo vai enfrentar o Red Bull Bragantino e para ele fazer também ali a listagem, né, a relação dos 23 atletas que viajam para esse confronto no interior de São Paulo, hoje 11 titulares e mais 12 opções, então o Juca tem é, já à sua disposição todas essas informações para a possível estreia dele como treinador profissional no domingo.
0: E é possível porque pode rolar e aí o Ceará conseguir fechar com o treinador Sim. até lá, né? Ô o, é. o Danilão, sobre o Rueda, né, teve... A gente pode dizer que o Rueda foi o nome que mais agradou a diretoria nesse processo?
2: Foi o que esteve mais perto né, de um fechamento, mas o Rueda optou por esperar. Ele prefere tipo, fazer um tra... Eu não sei qual a seleção, ele não, não disse também para o clube, nem para a imprensa colombiana qual a seleção, mas ele está fechado com a seleção. E ele ficou avaliando se valia a pena a proposta do Ceará, Acredito que a proposta do Ceará deve ter sido muito boa, porque ele pediu ainda um tempo para avaliar uh, o que, que ele iria fazer para saber se ele aceitaria, pelo menos até o final do ano. A ideia do Ceará não era essa, né? um treinador que ficasse para 2023. Só que diante da situação de eh, urgência, porque o jogo é domingo, um treinador como o Reinaldo Rueda, a direção do clube estava já é, declinando disso e é, aceitando que ele ficasse só até o final do brasileiro e nesse período o Ceará iria contratar um outro treinador para 2023 com a intenção que fosse desse nível só que o ele acabou é, conversando lá com seus assistentes e com uh, o pessoal que cuida da sua carreira entendendo o seguinte, o melhor para ele mesmo é fazer um trabalho paralelo ao desta seleção que ele vai dirigir entendendo como é que vai ser a preparação final dessa seleção, todas as exigências, e aí não estar num outro clube, porque ele estaria focado no Ceará, e não poderia focar nisso, é, em avaliar todas essas questões para assumir essa seleção pós-Copa do Mundo. Então, por isso o Reinaldo Rueda acabou uh, declinando do convite do Ceará. É, o problema é que levou algum tempo, o Ceará esperou, porque era o Rueda, Sim. e agora vai atrás de um outro treinador. A informação que eu tenho é que o outro treinador eu não sei se brasileiro ou de fora, acredito que de fora, porque a princípio os treinadores brasileiros, o Ceará, é, a listagem dos que estão disponíveis, o Ceará não quer, não tem interesse, e, mas é um treinador que está empregado, então ele precisa deixar o seu clube para dirigir o Ceará e por isso é, deve levar mais algum tempo essa negociação para que esse novo técnico assuma o Ceará.
0: É, meu amigo, cenas dos próximos capítulos. Se você está cansado de ver a vida só pela tela do celular e de ficar curtindo as fotos dos seus amigos, e se você quiser uma vida sem filtro, então você merece saber o que é uma Honda Auge Motos. E o que eu tenho para você hoje é a Bros Zero Modelo 2023 em até 55 vezes. Isso mesmo, NXR 160 Bros. É com entrada de 3.290 mais 55 de 716 troque o online pelo off-road tá esperando o quê? e se liga nessa promoção hein? na compra do modelo NXR 160 Bros ESDD 2023 através do banco Honda você ganha de presente um capacete Honda Samurai HFS quem gosta sabe que Moto Honda Ronda é Ligue agora 85-4006-2535 e se prepare para viver uma vida sem filtros com a sua Ronda da Auge Motos. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para encerrar o Futebolês. Fica aí porque ainda tem mais informações por aqui. A gente volta para encerrar o Futebolês e para encerrar a nossa enquete. O Juca indo bem, pode ficar no comando do Ceará?
2: Encerra aí, Gugu. Uh, enquanto isso, vou me despedindo aqui. Danilão, um forte abraço para você, hein? Um abraço, Renato. Lembrando que essa questão de treinador pode demorar ou pode ser rápido. Fique ligado, fiquem ligados nas redes sociais do Futebolês, que qualquer alteração nisso, a contratação acontecendo, a gente bate para vocês rapidamente, assim que ela for efetivada, um abraço Renato um abraço Caio, ótima noite esperando a volta dos nossos amigos Anderson e Jussier que já devem estar aí pelos céus brasileiros um já abraço, tô... ótima noite para todos
0: Boa noite Danilão, já estão por aqui, já chegaram já desmarcaram, graças boa, a Deus que é país. amanhã já estarão no programa da TV e também rádio. da e também rádio, amanhã com o comando de Jussier Cunha Caio, um grande abraço
4: Valeu Renato, um abraço para todo mundo e amanhã estaremos aqui primeiro na TV Jogadeiro, depois no, na jogadeira Band
0: o Juca indo bem pode ficar no comando do Ceará? 60% diz que sim, 40% que não. Ainda achei que teve muito sim, hein? Será que tem provocação no meio? A galera gosta de zoar, né? Um abraço pra todo mundo que acompanhou o futebolês. A gente volta amanhã trazendo mais informações. Qualquer dúvida, vai lá nas redes sociais,
3: tá bom? Um grande abraço.